There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Hej och välkommen till veckans viktigaste intervju. Jag heter Simon Radiopratan Svensson. Tror du mig ännu en gång om jag säger att jag har ett fantastiskt program till dig idag också? För det har jag nämligen. För jag har nämligen en ypperligt eminent gäst. Och nu kanske du undrar varför jag använder så konstig ord. Det gör jag för att imponera på Dick Harrison, en kändishistoriker. Jag tänkte fråga honom om hur man blir en kunglig hovleverantör av kunskap. Och om segaren alltid skriver historien. Och vad är det då för historia vi lär oss i skolan? Men vad sa du? Vet du inte vem Dick Harrison är? Och konträr! Nu använder jag det uttrycket fel för att reta Dick. Men vet du, du vet väl hur det brukar gå till där. Jag berättar ju det bara för dig. Dick Harrison är en professor i historia. Han är en sån där som började plugga på universitet och inte kunde sluta. Han kunde helt enkelt inte tänka sitt liv utanför den institutionen. Historia alltså, men inte roliga historier. Nej, du vet sån här vanligt tråkig historia. Fast han är inte tråkig för det. För han är nämligen en kändishistoriker. Du vet en sån här som Herman Lindqvist och Peter Englund. Jag vet inte vem av oss som är bäst på historia men jag vet att Dick är mycket bättre än de andra på dialekt. Som kändishistoriker är det inte alls som, som för vanliga historiker att de alltid får höra Åh nej, en farbror som sitter och berättar hur det var förr i tiden. Nej, nej. För, för Dick och de andra är det med att alla tv-program och tidningar skriker Snälla, snälla farbror, kan inte du sitta och berätta hur det var förr i tiden? För Dick Harrison är nämligen en populär historiker. Han gör sin historia populärt genom att berätta allt han vet. På ett lite roligare sätt då än vad andra historiker tror jag. Jag får väl fråga honom. Till exempel har han vunnit studenternas pedagogiska pris för att han ibland klär sig i historiska kläder när han undervisar. Ja, tänka sig. Han är alltså en clown. Precis som jag. Fast han kan mer om, om allt. Eh, när man kan mycket så är det faktiskt så att man ibland blir provocerande. Till exempel skrev Dick tre böcker om slaveri där han menar att vi i väst inte behöver ta på oss all skuld för slaverihandeln. Lite får faktiskt afrikanerna också stå för. Då blir det ramaskridet. Förhoppningsvis kommer vi prata om det. Men först tänkte jag bygga lyfta på hatten och säga eh, god dag här professor. Välkommen till veckans viktigaste intervju. Tack så mycket. Du är väl professor i historia va? Ja det stämmer, jag har varit det sedan 2003 här i Lund. Ja okej, inte så himla länge alltså, 11 år. Ja 11 år, det är mycket de flesta som är professorer idag är ganska nybefordrade. Så jag är, räknas väl som veteran numera, men jag känner mig inte gammal, jag är inte ens 50. Nej, vad då menar du att jag i min bild av professorer att de alltid är gamla, som Dumbledore? Så var det förr i tiden, men sen genomförde man en reform som gjorde att en lektor kunde bli befordrad till professor efter en viss tid och man lämnade in ett visst antal handlingar så och då exkluderade det. Jag är i princip vem som, nu överdriver jag men väldigt, väldigt många som aldrig skulle ha haft en chans för blev professorer under en period av cirka 5-6 år. Nu har staten inte råd med det så nu har man dragit i bromsen igen. 
Aha, men du, lite som när plötsligt kunde alla ta studenten. Ja, precis. Mm. Men, men vad menar du? Kunskapskraven är lägre eller är det något annat krav som är lägre? Nej, alltså det här, det taskiga, nu, nu kommer vissa tycka att jag är väldigt elak här, men vissa högskolor och universitet bestämde sig för att öka på den egna prestigen genom att se till att väldigt många av deras lektorer blev professorer och då mm. sjunker ju kraven. Det här var väldigt mycket upp till enskild bedömning vad som skulle räknas som godtagbart för en professor. Så vad som var omöjligt själv tjänar ju på det. Så. Ja, vad som var omöjligt på ett universitet visade sig vara väldigt lätt på ett annat. Ah, ja, ja. Vi fick i alla fall väldigt, väldigt många som idag har titeln professor. Mm. Det hade de inte för tio år sedan. Och var du på precis rätt sida av den där professorslinjen då? Jag lyckades bli en av de första som blev befordrad i samband med det här. Nu mm. var jag med och tävlade de riktiga professorer också. Jag hade antagligen fått en av dem om jag hade fått fortsätta. Men var i hela världen jag blev befordrad i Lund. Ja, det är jag det är väldigt lite... nöjd med. Så jag valde att inte bråka utan ta emot den här. Befordringsgåva. <laughs> Okej, okay. men varför vill man bli professor? Det är inte så. Den akademiska världen är titelsjuk. Det finns väl inget att hymla med där. Man vill ha en snygg titel. Man vill ståta med att man har nått så långt man har kommit. Väldigt många blir imponerade om de hör att man är professor i någonting. Och dessutom så ger det mer i lön. Det ger lite mer lön. Jag menar om man jämför professor med kanske ett annat jobb. Ja, nu är ju jag inte en normal professor. Du sa en sak som var helt fel i presentationen av mig, att jag inte ville lämna institutionen. Det vill du alltså. Eh, du sitter jag här på historiska har en fast professor i historia, men jag har dessutom ett eget aktiebolag som sysslar med historia på alla möjliga sätt. Jag har till och med en anställd. Det råkar vara min fru. Det är väldigt lämpligt att ha en anställd i företaget. Eh, men jag, kan, jag vill alltså nå ut på sätt som man inte kan på institutionen. Så jag jobbar heltid och har som hobby ett aktiebolag som också sysslar med historia. Ja, ja. Det här är fullt tillåtet. Det kallas registrerad bisyssla och det är inte alls olagligt. Eh, men det, det är ett komplement men till tänkte, När du pluggade professor. så kände du så här att eh, ja, då jag ska vill ta ett jobb. Nej, jag sitter kvar här. Alltså, din, vad som var, vad som var speciellt då det var alltså på 80-talet då kunde man inte bli företagare i historienbranschen. Det fanns alltså ingen som skrev böcker, åkte runt och föreläste, var konsult. Alltså gör det som jag gör vid sidan av. Utan det är en bransch som skapades under min vuxna livstid. Och vi är väldigt få som gör det här. Mm. Jag kan ta på mig jobb åt ja, turistnäringen, åt något företag, åt myndigheter, alltså åt kommuner, all, alla möjliga som vill ha historia. Men Dock på din tid, när man började plugga historia, då, då fanns, fanns inte jobb. det. Utan det här, då, var det då, då, då var det stopp? bara institutionerna som gällde. Och det är klart att satsa ett jobb på det helhjärtat. Och låt mig säga, jag trivs med det. Jag har ingenting alls emot att vara lärare. Jag älskar det här jobbet. Men jag vill göra mycket mer också. Mm. Och då har jag startat ett, ett eget företag i historien. Ja, det brukar ju trivas. Det är mest att de ser lite konstigt utifrån. Ja, precis. Mm. Populär historia. Är det det du gör på din fritid då? På din hobby? Alltså både och populär, är historia, populär historia. Det är, alltså jag är i grund och botten vanlig forskare som har skrivit en massa böcker med vanlig grävande forskarambition. Men vad jag därefter gör är att jag populariserar forskningsresultaten också. Jag menar, det? Menar, det, det är klart att du kan skriva en bok som en av mina 80-90-talsböcker The Age of Abysses and Queens Gender and Political Culture in Early Medieval Europe och så skriver jag 60 sidor genusteori och allt det ja, men det, det är den akademiska jargongen och det fungerar inom vår bransch. Mm. Eh, och där stannar de flesta. 
jag hade aldrig blivit docent eller professor eller gjort karriär om jag inte hade skrivit sådana böcker och gjort den typen av forskning. Men därefter nöjer jag mig inte med det utan jag ser till att skriva om det här i form av populära artiklar, i form av enklare böcker, kanske få något tv-program om det, göra en radio. Alltså göra så att kunskaperna sprids ut. Men hur det är det populär historia. Hur man gör det, ja ett exempel är att man kan få ett förlag intresserat av att man skriver en bok om det. Till exempel, jag skrev en bok om hur mycket man kände till om sin geografiska omkrets under medeltiden. Den heter Medieval Space, The Extent of Microspace och bla bla bla. Fullständigt omöjligt att läsa för gemene man för den är fullt av akademisk språkbruk. Jag skrev om den till en bok som heter Skapelsens geografi och som handlar om exakt samma sak men är betydligt mer läslig för gemene man och därmed sprids forskningsresultaten ut så att alla kan ta del av det. Men har ni historiker också konstiga akademiska uttryck? Om vi har! Ja. Eh, ta till exempel alla akademiska branscher skapar sina egna eh, interna jargonger och sitt eget sätt att le- leverera eh, hur skulle du vilja beskriva självförsörjning? Alltså det vi alla gör när vi går till jobbet. Självförsörjning, en bonde ägnar sig åt självförsörjning. Ja, alltså, men eh, men eh, det kan du inte säga om du, om du ska vara en snobbig akademiker. Nähe. Då får man ju skriva om självförsörjning till något annat. Eh, subsistensekonomisk förhållningssätt till agrarekonomi. Subsistensekonomisk förhållningssätt till agrarekonomi, det är självförsörjning. Ja. Och det står det i massor av akademiska avhandlingar. Men det är ju, och, och det fattar alla i korridoren här. Och mm. så bygger man upp ett akademiskt språk utan att man märker det. Vad jag gör när jag gör populär historia det är att jag tar sådana böcker, sådana termer och skriver om det så att det blir begripligt. Och det kan jag göra i bokform, i artikelform eller i ett tv-program eller i ett radioprogram. Men, det, men själva hoppet över till att popularisera det är ganska stort. Och de allra flesta akademiker överhuvudtaget gör inte det utan de, de, de fastnar där. Framförallt är det inget man tänker sig att man ska behöva göra. Jag observerar nu att det står till och med inskrivet i min yrkesbeskrivning att jag ska göra det. Det kallas för tredje uppgiften. Det är därför du pratar med mig också nu va? Eh, jajamän. Ja. Jag hade aldrig gjort om jag inte hade tyckt att det var viktigt. Eh, men de allra flesta ställde sig inte ens frågan att det här är nödvändigt. Jag kan ta ett typiskt exempel så fort det är något stort som händer. Ett eh, val eller en eh, viktig debatt i riksdagen eller något liknande. Då blir före eller senare även historiker inbjudna att sitta i en tv-soffa och debattera. Till exempel när Sverige skulle ha omröstning om euron. Har vi haft myntunioner förr? Har vi haft internationella mynt för? Då ringer man någon mm. av oss. 99 av 100 historiker... Och statsvetare och ekonomhistoriker säger då nej. För de är inte vana vid rollen att behöva bryta ner sina kunskaper till att bli något lättbegripligt. Alltså det, det, det är ingenting vi gör. Studenter. Jo, det menar jag. Det är ju det vi gör. Men ja. att plötsligt konfrontera att oj, jag ska behöva bryta ner det här inför en massa hundratusen människor. Det är en tuff uppgift. Och man vill gärna ha så mycket tid på sig att inget tv-bolag eller ingen radiostudio i världen tillåter ja. dig till det. Jag eh. hade Jenny Madestam med mig i detta programmet igång som statsvetare. Mm. Och hon menar att hon gjorde ju det för att det var kul att man blev Ja känd. visst, det är skitkul. Men du menar Men att de flesta de allra, inte tycker det? allra flesta säger nej. Jag kan ge ett konkret exempel på det här när det var jubileum, alltså jubileum är hårt att säga, men när det var jämnt årsminne av palmemordet då blev jag uppringd. För jag blev ofta uppringd i sånt här. Jag tackar jag så fort jag kan. Men, men, men inte just 
Det får du fråga dem. Ja. Men just den kvällen som det här rapporten aktuellt i slaget skulle sändas, då hade jag och min fru fått värdefulla operabiljetter och de släppte inte vi. Så då sa jag nej och så nämnde jag tre, fyra exempel på kollegor som kunde palmerade bättre än jag. Mm. Ring dem istället. Ingen tackade jag. Men följd av att det inte är en enda historiker tycker det är kul. Det här är alltså det normala. Man är rädd för den situationen. Rädd att hamna i en situation man måste popularisera och bryta ner det för det allra viktigaste. Jag och ett fåtal andra tycker tvärtom att det här är en utmaning. Det är viktigt att göra det. Det är vår samhällsplikt och dessutom är det kul. Ja, men, men historia kan man ju popularisera. Kan mm. man populärisera geografi och, och matte? Och... Ja visst. Det är inte så, det finns nu menar jag att det, alltså, det, det, det är naturligtvis svårare att göra det ju högre du höjer den akademiska ribban. Jag menar, popularisera kvantmekanik är jobbigare än att, att popularisera geografi. Mm. Men geografi skulle kunna bli hur spännande som helst. För det finns väl inte? Nej, men det, jag har faktiskt talat med geografer om det. Som man menar att, att ja, det finns, i Stockholmstrakten finns det skärgårdsentusiaster till exempel. Det skulle vara väldigt lätt att få geografisk kunskap att gå in där. Miljörörelsen är väldigt beroende av geografisk kunskap. Men du hittar väldigt få geografer som hoppar över det här populärhistoriska svalget och börjar berätta. Och geograferna är på den punkten helt normala. De allra, allra flesta, säkert mer än 99% av alla akademiker, för inte ut en kunskap som de egentligen borde föra ut genom att berätta om det på vanligt sätt. Det här är en käpphäst hos mig. Jag pratar om det här ofta för jag tycker att det här borde vara en plikt ja. som vi ska göra. Det är lite konstigt för mig för när jag pluggade i Lund så minns jag nästan alla mina alla jag pluggade med var liksom utåtagerande och ville stå på olika scener och ville bete sig och, och synas och höras. Ja, men i men den, den, verk- i den verkliga var... världen funkar det inte så. Då säger de flesta nej tack. Nej tack. Okej, okay, även nu. Men jag, jag har hört, eller det kanske inte är någon hemlighet att du också var lärare för prins Daniel. Ja visst, jag blev uppringd av hovet och tillfrågad. Jag... Uppringd av Robert? Ja, av hovet. 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 Det var jag inte ensam om. Det var ett antal experter inom statsvetenskap, inom historia och andra ämnen som blev uppringda och tillfrågade om de kunde ge den då blivande prins Daniel, herr Daniel Westling som han hette på den tiden, en undervisning. En vecka skulle lära någon svensk historia. Ser man det? Det var en mycket intensiv vecka med uppföljning efteråt. Var det prov? Nu är det så att när man får den typen av uppdrag då berättar man ingenting om dem efteråt. Och när det gäller mina studenter så berättar jag ingenting om någon av dem. Det är väldigt många som vill veta till exempel hur bra var Daniel? Hur ja, mycket ja, kunde han? Ja. Nej, men det skiter jag i. Men, men jag tänker om det är bara en vecka så har jag svårt att tänka mig hur du lägger upp det jobbet. Var börjar du historiskt? Det var en grundkurs om svensk historia från stenåldern till idag. Svensk historia Och i alla fall. det var en mycket effektiv kurs. Och så mycket kan jag säga att han kom ihåg vad jag berättade. Mm. Skulle jag kunna boka det för ett sånt gig också? Lär mig allt Om du plockar fram plånboken och betalar avtalsenlig lön så varför inte? Så, så kungen betalar inte mer än, en, än någon annan skulle gjort? Det här är avorderade uppdrag och det finns författarförbund och det finns ja. akademiska förbund som har riktlinjer för hur mycket det här ska kosta och jag följer dem. För det, men det, för det låter lite medeltida tycker jag att kungen sätter sig och säger nu vill jag lära mig allt om så gjorde de förr i tiden, plockade ja, skulle, hit den Skulle kungen beställa det så skulle jag ställa upp om han betalade avtalsenlig lön. Dessutom så är man väldigt hedrad ifall någon ja, ringer upp från kungahuset och vill att man ska meddela. I, i synnerhet som jag har en del föregångare. Jag menar, drottning Kristina kallade hit René Descartes. Mm. Känns ganska kul att vara med i det sällskapet. Precis, sen kommer vi läsa historien och böckerna om hur kung Carl Gustav fixade Dick Harrison. 
Eh, det, kommer, det kommer säkert barnen lära, lära sig om i skolan, tänkte jag. Men, men okej, okay, men, men det gick väldigt snabbt i alla fall. Och, jo, jag tänkte, men kungen kan i alla fall säga så här, jag vill lära mig mer om eh, genus, kan jag säga ändå. Ja visst, med, men då vet jag inte om man ringer mig. Nej. Men, men alltså det, det här var ju en, en situation där en blivande nyckelperson i den svenska staten skulle få kunskaper som man uppifrån bedömde som väsentliga. Mm. Och det var ju då historia var en liten del. Engelska var ännu viktigare. Statskunskap var viktigt. Och det tycker jag är bra att man ser till att folk läser sig om de ska få den typen av positioner. Och jag var, ja. bara, jag var bara tacksam att kunna bidra där, men jag fick naturligtvis betalt. Ja, såklart. Jag är lite avsjuk där. Det är väl härligt att få gå i skolan en gång till när man är vuxen. Och lite mer mottaglig mm. information. Ja, det utgår jag från att han tyckte. Ja. Du, men hur är det med studenterna här nu då? Jag läste en artikel, vi ska komma tillbaka med till det, men den inleddes i alla fall med att du skrev att du, att du chippade efter andan ibland när du läser svar. Så att de inte kunde stava till romariket. Ja, nu är jag på ett sätt en lite ovanlig professor i och med att jag tar en grundkurser. Man kan alltså få mig som lärare direkt efter att man har gått ut gymnasiet. Så jag får väldigt många som är väldigt unga mm. och som är... De är väldigt intresserade av historia men de är helt beroende av de kunskaper de har med sig från gymnasium och grundskola. Och där har nivån sjunkit jättemycket. Det är väldigt ojämnt vad folk vet beroende på vilken skola de har gått på. På, på vilka år var det där har sjunkit? Har det ja, jag, 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 jag har undervisat sen, kontinuerligt sedan 94, Alltså 20 års erfarenhet. Snart ett kvart sekel av hur mycket studenter brukar kunna. Och under 90-talet och början av 2000-talet så var det jämt någorlunda höga kunskaper. Jag visste ungefär hur många som skulle få VG i förväg för jag visste ungefär hur mycket de brukade kunna. Och det, det visar sig alltid stämma när jag väl hade rättat deras tentor. Så är det inte nu. Det är fullt normalt att jag får underkänna hälften. Och det hade jag aldrig gjort för. Jag får, jag får svar som ibland är fullständigt vansinniga. Jag kan få svar om Sydamerika om jag ställer frågor om det antika Grekland. Alltså det, och, och det är givetvis inte studenternas fel i alla fall. Nej, vems fel är det? Är det politikernas fel? Kan du? Vi har fått ett skolsystem i Sverige som gör att bildningen urholkas jättesnabbt. Vi befinner oss i en situation där jag inte kan förutsätta någon allmänbildning alls hos mina studenter. Och det är naturligtvis någons fel. Och någon i det här fallet är de politiker, kommunalpolitiker i första hand eftersom skolan är en kommunal angelägenhet som har låtit det barka därhen. Lärarens status är lägre än någonsin. Alltså det är de politiker som har byggt upp den skola vi har idag och där är så gott som alla politiska partier medskyldiga. Ingen såg problemet. Om det är någon enskild som ska pekas ut så är det Göran Persson, mannen som kommunaliserade skolan. Han var skönt, jag ville peka ut en. Men du tog upp exempel som jag tyckte var lite märkliga att de inte kunde stava till Cesar. Kände jag. Nej, nej, nej. Cesar, de kan lite... inte stava till Cesar. De kan inte stava till Cesars ämbetstitel hela. Han kommer ju kallas för kejsare. Cesar är ordet kejsare. Det. det stavas normalt kjesare. K-J-E-S-A-R-E. Cesar stavar de regel Cesar, vilket är helt tokigt. Men det är bara början. Sen är det särskrivningar och planningar. Jag har också lite dålig koll på det. Man lutar sig mot ordbehandlingsprogrammet. Ja, ja men du ska, du ska, ska du läsa historia och puniska undervisa. Kriget. Vad är det för någonting? Jag har ja, ingen aning. Puniska kriget. Ja, puner det är det romerska namnet för fenikier och de var då bosatta ja, i Katar. Men det här vet ja, ju ingen så, så du kan inte vara så sträng mot studenterna. Men... Vad jag kan vara, det är sträng i den mån de inte uppfyller kraven. Kraven är i det här fallet på grundnivå förhållandevis enkla, vill jag mena. De här studenterna kommer sedan många av dem att bli lärare. Och då, då är vi tvungna att ha en del kriterier. Och det är de, och de har inte ändrats. 
jag har samma kriterier för när jag bedömer studenter idag som, som för 20 år sedan och för 10 år sedan. Men nivån på kunskaperna, nu talar vi alltså enkel allmänbildning på grundnivå, befinner sig då på en nivå som är så pass låg att jag aldrig någonsin i min vildaste fantasi skulle tro att det kunde hamna där. Alltså, S- Sverige och Finland var samma land från 1809. Det ledde jag mig på, på mellanstadiet och det var, trodde jag, allmänbildning. Det kan inte många studenter Nej, men vad bra, men då har du ju ändå här på universitetet en viss slags, här ligger ribban kvar. Om ribban har sänkts lite på gymnasiet så... Vi, åtminstone, ja, nu kan jag inte tala för alla universitet och högskolor, men vi försöker ha en hög ribba. Men samtidigt så har du den psykologiska pressen, särskilt på många andra universitet och högskolor som är så beroende av att studenterna tar sin examen, för då får man pengar. Att mm. ribban tenderar successivt att sänkas också. Du måste ge studenterna fler chanser. Du måste låta, ja men du kan, kan inte på något sätt få igenom den där uppsatsen. Mm. Vad gör vi till exempel om en student har skrivit en uppsats som går ut på att Auschwitz är ett påhitt? Att eh, nej, det var inte 6 miljoner judar som uttrottades. Det är en sionistisk myt. Hitler var snäll. Vad gör vi då? Ja, pressen på att säga ja, det är väl kanske någon som man kan godkänna där. Kanske kan komplettera. Den pressen är stor. Men jag ja. kan ju inte godkänna det. Förstår du? Nej, alltså det fin- pressen det press kommer. Att, att men, och mitt ansvar där, och det här tror jag att alla som jobbar på den här institutionen håller med mig fullständigt, det är att försöka stå emot en sån press. Men för du skrev också där, inte nog med att de blir sämre, dessutom blev de <gränkta>, kränkta när du säger att de rättar. Ja visst, att de har fel. om, om, om jag skulle verkligen? ställa frågan, det här är inte ett påhittat exempel, det har faktiskt hänt. Om jag skulle ställa frågan, andra puniska kriget, det är utspelas i medelhavsvärlden. Mm. Katago ligger i Tunisien för krig mot Rom. Väldigt kort avstånd utspelas i träkten av Sicilien och Hannibal går över Alpen och allt det här. Det är jättekänt och det är ganska allmän kunskap. Eh, om jag då har en student som säger att nej, det var inte Katago, det var Kongo. Kongo Kinshasa <laughs> som invaderade. Eller, väldigt bra för eller att, att det var ja, Greklands närmaste grannland var Inkariket i Peru. Det har också hänt. Nej, och i båda dessa fallen blev studenterna förbannade och överklagade. Och en av alltså studenterna. Ja. Oj. Och eh, det faktum att de får lov att överklaga och att jag tvingas ge dem en ny chans, inte bara en gång utan tre gånger, och variera sättet på vilket de tenterar, det hade aldrig hänt för. Men då får man inte, eh, fick man inte nya chanser, jag tänkte. Jo, jo, men du får inte. Man, normalt fick man en omtenta, kanske en uppsamlingstenta, men du fick inte någon sorts gullig situation där du fick ha enskilt samtal, där du fick pröva andra versioner på det och du fick absolut inte pressen på dig från folk utifrån som tyckte att du kanske skulle ge dem rätt i alla fall. Idag är allt det här skåpmat. Det, alltså det finns en samlad press på många olika sätt att släppa igenom folk även om de är helt ute och cyklar. Och den, den utvecklingen är mycket oroväckande och den gäller inom alla ämnen, inte bara historia. Blev prins Daniel kränkt när han hade fel? Du... Prins Daniel blev inte kränkt. Han skrek inte ut med den här gycklaren. Prins Daniel, så mycket kan jag säga, var en väldigt bra elev. Okej, okay. man säger att man ska lära av historien och du har redan varit inne på att ibland så, så ringer tv upp er historiker och, och, och frågar saker. Varför styr inte ni landet istället? Väldigt bra fråga. Ni vet ju vad som har hänt och kan Det vore kanske en idé. Eller i alla fall bli Skulle jag bli uppringd så vet det tusen. <laughs> Nej, men skämt och sidor. Vi, vi historiker, liksom andra akademiker, är ju historiker för att det är det vi är bäst på. Eh, vi kan forska. Vi vet om man läser om de konstiga handskriften eller de gamla luntorna. Och vi, vi kan dra slutsatser och då är det ju det vi satsar stenhårt på. Om vi däremot kan i efterhand 
se att våra kunskaper kan användas politiskt så att de kan göra något positivt så är det klart att vi ställer upp och gör det. Alltså, när jag hade skrivit mina slaveriböcker så blev jag ibland inkallad för att diskutera arbetskraftsinvandring och liknande. Mm. För eftersom det jag hade kommit fram till hade någon sorts politisk relevans och värde. Och då är det klart att vi ställer upp. Men jag tänker med en sån här utredning och sånt som, som regeringen håller på med. Vi ska starta en utredning. Då borde ni, ja, men till exempel med Jurons ska vi ja, ha då, Jurons, då hamnar historiker där. Men ofta är ekonomer och statsvetare. Ekonomer har högre marknadsvärde sett politikerperspektiv. <laughs> okay. Detta är jag den första att beklaga. Ja, Ja, men jag tycker EU-parlamentet borde bara bestå av filosofer och historiker som sitter där och ritar ut Europas framtid. Ja, ja det är gärna ställt upp. <laughs> Min historielärare på gymnasiet, jag för mig i alla fall att han sa så här att man kan inte riktigt lita på det. För att det är liksom, vem har skrivit ner det? Det är ofta sägaren som har skrivit det. Det är där historikerns yrkeskompetens kommer in. Vår i särklass viktigaste poäng, det vi försöker föra ut mer än något annat i student och allmänhet, det är källkritik. Hur ska man avgöra vad som är sant och falskt? Och du är väl duktig på källkritik? Men... Det ska jag vara, annars skulle jag banne mig inte ha jobb på det här stället. När Tommy Nilsson släppte den här Black-låten, visste du att det var fake då? Ja, det är klart. Nej, <laughs> äh, men skämt åsido. Vi lär oss ett antal tumregler. Som är mm. ganska lätt att lära sig men förvånansvärt svåra för gemene man att applicera. Ta till exempel, du måste kolla om en källa är äkta. Är det så att det är en bluff eller inte? Du måste kolla när källan har tillkommit. Om det är så att någon har haft någon sorts eget, eh, egen liten tendens har velat åstadkomma någonting, har ett skäl att ljuga. Du måste kolla hur nära i tid källan ligger. Är det memoar? Är det en statsminister som tänker att ja, så gick det minst till är det, eller är det ett protokoll? Alltså mm. ett antal sådana här ganska enkla tum, tumregler. Men puniska kriget då till exempel. Ja. Hur kan du säga att du vet vad som hände där? Det var jättelänge sedan och vem... Jag kan säga att jag vet en del saker om puniska kriget och sen kan jag sätta stora frågetecken för andra grejer. Ta till exempel det man grälar oftast om. Puniska krigets mest berömda händelse det är en kille som heter Hannibal Thomas elefanter och tåg över Alperna. Massor av Alppass menar att det var just här han vandrade. Det finns ett stort gräl mellan fransmän och svenskar och italienare vad exakt var han gick fram med tanke på vilka turistmiljoner man kan tjäna på, på allt det där. Och då kan jag enkelt säga att nej, de beskriver är så pass vaga och tillkomna för sent för att man ska kunna lita på något av allt det här. Den typen av exempel med turistindustri och lokalpatriotism är väldigt, väldigt vanliga och väldigt bra att använda för där brukar man blunda väldigt mycket för källkritik. Man vill ha en viss typ av historia och då väljer man att bortse från en mängd problem. I Sverige ville kungahuset, ämbetsmännen, myndigheterna från 1400-talet och framåt ha en väldigt snygg och lång historia. Så man hittade på en massa kungar, man hittade på en massa historier och krig. Med följd av att vi idag har kungarnummer som är helt tokiga. Vår nuvarande kung är den tionde kungen som heter Karl. Men han heter Karl den sextonde. För Karl 1, 2, 3, 4, 5, 6 är påhittade. Men det här fick inte den jag första mig med Karl som vi har haft är den som har nummer sju. Och det beror på att en kille, en östskötte som heter Jens Magnusson eller Johannes Magnus som han döpte om sig till på 1500-talet hittade på de andra och skrev om dem och Svenska kungahuset trodde på det. Källkritiken skulle slaget till direkt. Alltså ofta så skapar man sig ett förflutet. Man vill ha ett snyggt förflutet som man kan använda av ofta politiska skäl. Historia missbrukas jättemycket på det här sättet. 
Och då är det vår plikt att gå in och krossa de här myterna, påpeka vad som är fel och försöka tillrättalägga det, det med hjälp av kärlek. Det är svårt för det, även om du är duktig på det. Så du kanske också hamnar i fällor ibland. Det går inte att missa fällorna, men är du medveten om problemet så minskar risken för att du trillar ner hela, hela tiden. Alltså att vara vaken för eventuella lögner, missbruk att hela tiden tänka i källkritiska filter, då minskar du riskerna. Och det är det vi försöker lära ut och ingen blir gladare än jag om det här blir allmänbildning. Jag tänkte popularisera det här lite nu och ge ett exempel till det se om du lyckats hitta färre Sagan om ringen har du läst eller sett? Jo, både och. Okej, okay, vad är det som händer den? Vem är... Vad som händer i den? Ja, mycket kortfattat. Det börjar med ett kapitel som heter Om Hobbit. <laughs> Nej, men vem ja. är de onda och vem är de goda då? Ska man säga så? De som är de onda i Sagan om ringen det är folk som bor i öster i Mordor. Just det. Och det här jag menar att du har fel. Alltså, det var ju Saurons ring. Det är de här små pluttarna som skäl hans ring och försöker förstöra den. Sen har de ju skrivit historien då. Vem jobbar du åt egentligen? <laughs> jag bara ser igenom den här. Ser man det ur det perspektivet så är det givetvis ja. helt korrekt och du skulle säkert få jobb i Mordors sanningsministerium. Just ja. Vi har ett annat exempel här. Eh, för det här läste jag i något historiemagasin tror jag. Om Staffan Stallerdring. Mm. Känner du till detta? Att han ja, blev ja. upplockad av de tolv lärjungarna eh, efter att Jesus dog för de behövde hjälp då med, med massa grejer. Nej. Staffan Stallerdring jobbade åt kung Herodes och eh, blev dödad i ett mycket tidigt sked av historien. Så där är du helt utcyklad. Det var helt utcyklad. För där var det så att, han, att det stod så att han började med egna mirakel och grejer. Och då blev han utri, vet det, utdragen utanför Jerusalems murar och blev stenad. Ja, du blandar ihop Staffan Stalledräng med Stefans legenden. Stefanus legenden. Stefanius. Ja. Stod att han hette. Men jaha, det är inte, inte jag som blandar ihop. Nej, st- st- Staffan Stalledräng är en medeltida legend som handlar om en kille som utövakte Herodes djur i samband med Jesu födelse. Och, och det, är en, han, det är en separat historia som man får. Så han dog redan innan Jesus? Eh, långt, långt innan. Eh, i början. Eh, sen så har vi protomartyren Stefanus, Stefan. Det är samma namn som Staffan och det är säkert så att Stefan har gett upphov till Staffans liggande senare. Men Stefans historia är en helt annan. Han är den, f- den första som blir stenad för att som dör för sin kristna tro, protomartyren. Du sitter här och föreläser igen. Men vilken Staffan är det? Vi, vi sjunger om han, den gamla. Det, det, vi, vi sjunger om Staffan Stalletring, Herodes djurvakt, han som Herodes finns med i början det är inte den killen som blir stenad ja ah, vad synd. vad synd men du, om vi ska prata lite om de här, dina slaveriböcker då, mm. för du blev upprörda känslor och så vidare av detta, det blev, det blev liksom debatt i det, ja jag var jätteförvånad här, här skriver jag alltså det enda verk som existerar på jordklotet om slaveriets globala världshistoria mm. från Mesopotamien under forntiden till senaste dagarnas traffickingdebatt, jag täcker in allt det här i tre jättetjocka volymer och ägnar en stor del av mitt liv åt det här på grund av att jag tycker det är förfärligt att det lever 13-35 miljoner slavar fortfarande. Det är alltså ett verk sprunget social patos. Mm. Jag tjänar inga pengar på det. Det sålde inte så bra att det gick, gick igenom. Jag gör ja, det för att jag tycker det är viktigt. Och jag belyser alla aspekter av slaveriet som finns. Det finns om Asien, om Australien, om Amerika, you name it. Jag lägger ner jättemycket arbete. Sen så är det några Afrosvenska riksförbundet närmare bestämt och deras samordnare Kitim Basaboni som snör in på att jag har tagit med berättelser om afrikanska kungar själva tjänade pengar och tog initiativ till slavhandel. Märk väl, det är inte jag som har forskat fram det här utan det här är allmän kunskap bland alla som kan slaveristå. Jag är lite hon menar att, det är att du var 
att det var extrema åsikter du hade där? Nej, nej, nej. absolut inte, inte extrema åsikter. Jag, jag refererade till forskningsläget mm. och jag satte dessutom upp alla forskare som jag hade refererat till i en omfattande källorlitteraturapparat vilket gjorde att det var väldigt lätt att kolla uppgifterna. Eh, min poäng är ju då att slaveri från Afrika, det har man haft sedan åtminstone romarikets tid. Vi har belägg för det från arabisk tid. Det är 13 miljoner människor som marscherar genom Sahara. Eh, när portugiserna kommer och vill handla guld i Afrika kräver afrikanerna att de levererar slavar i gengäld. Det finns alltså en stor afrikansk slavproduktion innan europeerna ens hittat i kontinenten. Och när det sen blev så att europeerna behöver slavarbetskraft, först på Atlantöarna som Madeira och Sautomé och därefter i Amerika, då använder de sig av de afrikanska slavhandlarna som existerar och de får betala på deras villkor. Och under flera hundra år ligger europeerna i underläge och måste göra det här på afrikanernas villkor. Det är det, det som, är, som var lite en grejpunkt då att, att du menar att europeerna låg i underläge? Hela de tiden. Menar oh ja. att det var afrikaner som låg att det var maktstrukturer och som var... Nej, 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 nej. nej. Om en afrikaner kom dit kung... med vapen och så. Ja, men eh, vad som skedde när europeerna kom dit med vapen var att de dog i malaria efter två, tre veckor. De var tvungna att handla med framförallt en mulattbefolkning som växte fram av afrikanska handelsmän som fungerade som mellanhänder. De i sin tur var tvungna att spela det här spelet på de interna afrikanska maktstrukturernas villkor. Är det så att ett afrikanskt land tänkte att nej tusan, de här idioterna ska inte komma hit och sno våra slavar och köpa vår arbetskraft, då kastade afrikanerna ut europeerna. Det skedde många, många gånger. Mest berömda exemplet är Kongo i början av 1500-talet. Men du hittar många liknande exempel i nuvarande Liberia. Till okay, så slavar såldes liksom internt i Afrika då kan man säga. Jag och kan så ge så dig ett exempel. Amerikaner bara snyltade på det. Den samlade transatlantiska slavhandeln från 1400-tal till 1800-tal. Om du räknar upp allting så når du mellan 11 och 15 miljoner. Förmodligen omkring 12-13 mil- miljoner. Att vi är osäkra beror på smugglingen för den hamnar inte någon, någon statistik. 13-14 miljoner högt räknat. Om du tittar på den afrikanska, interna afrikanska slavhandeln bara på 1800-talet så är den mångdubbelt större. Bara i Östafrika tycks det omsatt omkring 25 miljoner människor under några decennier på 1800-talet. Så alltså vi... men, men, mellan, mellan olika länder såldes det fram och tillbaka eller hur? Ponera att eh, du vill anlägga en kryddna i likelplantage på Zanzibar och tjäna jättemycket pengar på den indiska marknaden. Det ville man på 1800-talet. Var ska du hitta arbetarna? Zanzibar är en liten ö. Mm-hmm. Ja, då får du köpa dem via eh, mellanhänder vid kusten. Till exempel i Kilwa eller i Midjikenda, folkets område. De i sin tur måste kontakta andra handelsmän. Och det här är väldigt väl dokumenterat. Normalt har du två eller tre, kanske fyra, fem olika handelspartners på olika ställen i Afrika som under århundraden av praxis har lärt sig att det här ska fungera. Och det här leder ju till enorma tragedier för stora delar av Afrika och det verkligt sjuka är att en hel del av logiken bakom att sälja slavar på det här sättet den finns kvar. Det förekommer slavhandel fortfarande. Det stör mig. Och om jag kan visa på de olika strukturerna som bär upp allt här då menar jag att jag gör en god gärning mot de människorna. De som idag säljer pojkar till fiskeslaveri i Ghana och sen så drunknar de och så säljs de på nytt hela tiden. Det här sker inför öppen ridå, det till och med visat på svensk tv. Varför då? Eftersom det är så man brukar göra i de länderna. Man har inte fått in i skallen att slaveri är fult. Genom att visa på de strukturerna så menar jag att jag gör något viktigt. Men då 
blev man förbannad. Ja, men, men det är väl här, om vi återgår till det vi pratade om innan då, att man kan tolka historiska källor på olika sätt och det kan vara fel och man måste hitta nycklar för att veta vad som är sant och inte ja, sant. men när man gör det och, och varför hittar, ska jag då lita på dig till skillnad från Det behöver du inte göra. Vad jag sa till de som debatterade med mig det var att ja, men läs böckerna och kolla källorna då. Gör det. Det var folk på Lunds universitet i studentkretsar som var förbannade för de hade bara läst artiklarna och de ville ha med mig i någon sorts debattforum. men sa jag. Jag kommer. Men jag har ett villkor. Och det är att ni först läser mina böcker och kollar vad jag verkligen har skrivit. En sak till. Som exempel, en av de här debattörerna hade inte brytt sig om att läsa mina böcker utan hävdade att Harry som menar knappt att det var någon slavhandel. Jag hävdade att minst 11 miljoner fördes minst från Afrika till Amerika. Då replikerade jag om att 11 miljoner på ett ord för lågt. 12-13 är mer sann, sannolikt. Mm. Alltså de hade inte sprutit sig om att kolla. Men om jag läser din bok eller de tre böckerna kommer jag då kunna känna så här att lite av den här skulden jag känner att den kan släppas från mina axlar? Jag tycker att du, du ska inte känna någon skuld alltså det ska ingen annan heller för så fall ska alla känna skuld för allting. Svenska deltog i slavhandeln i Afrika, jajamän. Men vi deltog i mycket större grad i slavhandeln i Finland under vikingatiden och i Ryssland. Ögonbitter för 900-talet. För inte tala om vad esterna ska känna mot oss. Det förekom sexslavhandel från Östergötland och Småland till Ösel på 1200-talet via ögonvittnen. Alltså alla folk som har haft någon sorts maktstruktur och genomgått en krigsfas har ägnat sig åt det här. Det är sånt vi gjorde förr i tiden. Och det sjukaste är att det här var det normala. Ända fram till de sista 150 åren. Det är alltså vi människor som är konstiga som inte tycker att det här är okej. Okay. Nej, fast å andra sidan finns det väl folk som hävdar, jag till exempel, att vanliga yrken. Det är, det är ungefär som slaveri. Nej, absolut okay. inte. Om du tycker att ditt jobb suger som fan och du vill sitta och tigga där ute istället då kan du gå till chef och be dig att dra åt helvete och gå ut och tigga. Ja. Eller söka ett annat jobb. Är du slav? Så kan man ta dig, sälja ditt land och sedan jordklotet, eh, göra köttförslimp av din fru och eh, bestämma sig för att eh, du har aldrig existerat. Alltså du har inga rättigheter, du är socialt död. Det är ungefär som jag jobbar på som telefonförsäljare då, ungefär. Det har jag aldrig gjort, men nu när du säger det så kanske man borde göra en undersökning. Har du, hamnar du ofta i sådana här debatter om historiska böcker du skriver? Eller, ja, det gör jag. Eh, slaveridebatten är inte den blåsigaste. Utan det, det, det här historia, om man levererar historiska kunskaper på ett populärt sätt så blir de ofta kontroversiella eftersom folk så väldigt, väldigt gärna vill att det förlutas ska ha varit på ett visst sätt. Och då i den här artikeln som, som du skrev om studenterna innan så gjorde de en slags koppling mellan studenterna och detta att det är folk som blir kränkta av dina fakta. Man, man blir kränkt av fakta i större utsträckning idag än tidigare. Förr i tiden, om du vrider tillbaka klockan några hundra år, för att bli kränkt då så måste du ha någon sorts ärekapital att försvara. Och då var du är regelrik och hade en viktig samhällsposition annars skete du i det för du tyckte inte det var värt att bråka om om du är förbannad. Idag så kan väldigt många människor unna sig rätten att bli kränkta på samma sätt. Ja men är inte det ett litet förnobensätt för det att säga att de blev kränkta? De kanske helt enkelt inte litar på dina källor eller vad det nu kan vara. Ja men det är en sak. Det har folk gjort Jättemycket. Man litar inte på att någon säger någonting. Det är därför vi har rättsfall fram och tillbaka. Att gå ut offentligt och säga att jag är kränkt och dra igång en diskussion för att de har någon sorts viktig sak att försvara. Det är nytt. Att folk inte mm. tror på vad man säger är en helt annan sak. Men att göra det till en offentlig angelägenhet. Är något men vad är skillnaden då menar du i... alltså, alltså, När blir någon kränkt och när är det bara någon som inte tror på det du kommit fram till? När man 
inte to- alltså då, då, det får man ju inte veta. Alltså om folk tycker att jag är dum i huvudet så går de inte runt och säger det om de inte har en skruvlös själva. Men om de däremot känner sig offentligt kränkta och tycker att det här är förfärligt ja då skriver de om det i tidningar, de överklagar, de gör en sak av det. Vad har de annars gjort med det? Det är väl det naturliga att skriva i tidningen? Nej, det är det inte är. <laughs> okay. Det är det idag. Idag ja. så tycker folk, och det är, det är inte bara det att man, man tycker det är fel, man känner också att det är en personlig kränkning, att du trampar på mig, du förelämpar min egen uh, ära, min, 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 min identitet genom att du säger på det här sättet. Men varför är det inte naturligt att skriva i tidningen? Är det bättre att ringa dig då, eller mejla dig? Eller vad med? Tänk efter nu. Hur länge har vi haft tidningar? Hur länge har du haft råd att köpa en tidning? Hur länge har du haft råd att du tagit ägnad dig åt att bry dig om sådana här saker offentligt? Ja, det... 50-60 år max för väldigt många mindre tiden så. Det är ett modernt fenomen att ha råd att skaffa sig känslan att bestämma sig för att bli förbannad och kränkt så mycket att man går ut offentligt. Men jag kan väl föra en akademisk debatt även i Det idén. kan du. Ja. Men idag så, så har väldigt många människor tagit sig rätten att bli kränkta. Inte för att jag skulle ha rätt eller fel utan för att de tycker att den sanning jag presterar lägger fram på något sätt förelämpar de som individer. Och det är en helt ny situation. Och, det är, och ofta så är det fakta som de inte tycker om. Obekväma fakta leder till att folk blir förbannade. Vad har du med, har du mer exempel av? Alltså de, de allra värsta blåsvänningar har drabbats av kommer från Finland. Eh, det finns till exempel en hel del en hel del vet jag inte men det finns väldigt talföra svensk hatar i Finland som vill förbjuda svenska språket från att undervisas som vill att man officiellt ska säga att svenskarna har försökt folkmörda alla finnar. Det finns kommunpolitiker i Nyland som hävdar att det finska inbördeskriget 1918 egentligen var ett svenskt försök att utplåna alla som talade finska. Det här är tokerier men de finns och de sitter i kommunfullmäktige. Men varför ska de lära sig svenska? Och, och vad jag, om, 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 om jag då skriver någonting som till exempel har att göra med att nej, finska inbördeskriget var inte ett svenskt försök till folkmord. Nej, Bejejal åkte inte runt och försökte folkmörda folk på 11 1200 talet Om jag skriver det här och baserar det på fakta och det gjorde jag. Mm. För jag blev anmodad att göra Fakta från Sverige eller fakta från Finland? Fakta baserat på, på de källor som existerar, som kommer från Novgorod, Finland och Sverige. Men om jag överhuvudtaget lägger fram det här på ett sansat akademiskt sätt då blev folk flyförbannade. Mm. Och då hade jag, jag hade alltså inte fått en diskussion. Jag bara lade fram mina egna åsikter och baserade dem på källor. Men som svensk ägde jag icke rätt att komma hit och hävda någonting. För det vet ju alla att svenskarna är ett gäng folkmördare. Den typen av argument rällde in. Och det var framförallt i Sandfinländska partiet och Finskhetsförbundet. De blev så kränkta att de lät översätta allt som fanns om mig på nätet till finska. Lägga ut det här på webben för man skulle veta var den där svensken bodde. Eh, bilder på mig och min fru, vårt hus, allting. Där bor han, så ser han ut. Det kan för någon som har Det var till och med en, en, en finsk professor Meritus som blev så att han skrev till Lunds universitets rektor och hävdade att han borde avsketa mig för jag var en idiotprofessor. Idiotprofessor. Alltså, det var, de, alltså de, de upphöjde kränktheten i kubik för att jag hade skrivit till exempel att... Ja, det finns inga belägg för att svenska har ägnat sig folkmord i Finland och redovisar källor. Den typen av alltså kränkthetsdebatt har väldigt lite med forskning att göra. Den handlar om obekväma fakta, obekväma sanningar. Man vill inte ta i det. 
Alltså jag dessutom råkar till blåsväder från, från högerextremisters håll som inte tycker om att jag hävdar att de gamla gåtorna inte kan bevisas utvandrat från Sverige. För det vet ju alla att de var svenska och svenskarna plundrade Rom och så vidare. Då. Det finns svenska högerextremister som menar att gåtorna och de gamla härskarna vid Medelhavet de var svenskar. Och när jag försöker hävda att det inte var så, då förelämpar jag svenska nationen. Ja, men jag kan ju förstå alla de här människorna du, du beskriver på ett sätt att, eh, att jag vet väl inte var du får din information ifrån. Nej, jag men har det är just sen jag var liten kanske att det var så här. Det är just och... därför jag framför informationen med angivelse av källor och med angivelse av hur jag resonerar. Mm. Det är där en forskare skiljer sig från en tyckare. Du kan tycka vad du vill. Du kan tycka att jorden är platt eller att vi bor på ryggen på sköldpadden och liknande. Ska du framföra ett vetenskapligt argument måste du berätta varför. Och när jag gör det, vad som hände förr var att ja, det hände inte särskilt mycket utan det var något man diskuterade i korridorer. Eh, vad som sker idag är att man upplever sig kränkt om den här sanningen eller resonemanget går på ett fäst mot vad man själv vill att det ska vara. Men du, har ju, du var ju det kränktas gäng för ett tag sedan som stod mot fakta. Nej då. då. När du var för IPRED-lagen. Då var ja, din känsla så här, det är fel och skäl och ladda ner medan fakta är liksom att jag... Nu, ja, nu, nu talar du om något annat, talar om en politisk åsikt jag mm. har. Eh, där ja, jag, inte historia. Nej, absolut inte. Det jag resonerar ur författar faktiskt synvinkel och det är något mm. helt annat. Fast lite historia är det ju för att man kan ju, det har ju inte alltid varit så att det funnits böcker det är på det sättet som man kan sälja innan så att man väl bra så och berättar sina historier. Alltså det normala i äldre tid var att alla snodde av alla. Ja. Även från böcker. Och ifrån, alltså, från Sen har vi haft en liten kort period. Med, med vi har haft en mycket kort per, period kan dateras från sent 1700-tal och det och sent 1800-tal eh, som gör att författare och musiker och andra har kunnat leva på sitt yrke på ett sätt som de aldrig har kunnat tidigare. Och så som författare och medlem i författarförbundet måste jag givetvis stå vakt om det. Mm. Oavsett vad som händer med tekniken. Tekniken utvecklas och då bör även författare kunna följa med i den och fortsätta kunna försörja sig. Och jag har ju sett hur kollegor till mig har blivit utfattiga på grund av att deras verk har blivit legalt nedladdade och hur inkomster har sjunkit och miljonbelopp har gått till spår. Det är klart att... Studenterna efter den köper de ens böcker eller är det bara... Eller... Väldigt bra fråga, det skulle jag också vilja veta svaret på. <laughs> ja, för jag, ja. Du, jag såg en intervju med dig, du, 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 du sa att du var inte så väldigt orolig för klimatkrisen. Inte ett dugg. För du bara jag sa, har en, det har funnits det är, kriser i mänskligheten. Nej, nej, nej jag, jag är inte dugg orolig för det här och inte för så mycket annat heller. Jag är en obotlig optimist och det är klart att det stör vissa. Men jag är optimist men du tror just att, för vi kommer att, ut av, av absolut inte. Just för att jag är historiker är jag optimist. Mm. Jag har sett och forskat om så många superkatastrofer genom tiderna som vi har klarat av. Att det skulle förvåna mig väldigt mycket om inte vi med den teknik vi har nu klarar av klimatkrisen och många andra kriser också. Jag menar, ta digedöden. Här kommer en basil och utplånar två tredjedelar av vår befolkning tror vi just nu veta. Europas befolkning sjunker med två tredjedelar. Det här är alltså ett droppslag som klimatkrisen aldrig kan komma i närheten av eftersom vi har teknik att skydda oss med idag. Det hade vi inte då. Vi klarade oss. Inte bara det, vi byggde vidare civilisationen. Stora nordiska kriget, Sverige förlorar hälften. Alltså 50% av sin vuxna manliga befolkning. De flesta skiter i helsidiocenteri eller fryser till döds i Ukraina eller Jämtland. 
Vi klarade oss. Vad som skedde då var att kvinnorna gjorde dubbelarbete och männen återhämtade sig och efter ett tag hade vi mer folkmängder tidigare. Jag kan upprepa sådana här exempel. Mm. Det är oändliga. Alltså då, klimatet, mer det kan först- hända att två tredjedelar av oss dör men mänskligheten kommer ändå att överleva. Så vi har råkat ut för värre smällar än två tredjedelar. Alltså vi har gått på hur mycket smällar som helst. Vad vi kan se är att vår beredskap för att hantera kriser har ständigt blivit bättre och bättre i takt med att vi utvecklar vår teknik och anpassningsförmåga. Vi har aldrig levt så länge som vi gör nu. Vi har aldrig mått så bra och varit så hälsosamma som idag. Normal medellivslängd för människor för 200 år som var 35-45 år idag är det över 80. Tror du att vi kan komma upp i 200 år? Skuld förvånad med dugg. Alltså jag har mycket hög uppfattning av människans förmåga att utvecklas och skapa en bättre värld. Just på grund av att jag har studerat historia över långa tidsförlopp. Och då, då blir man optimist. Det enda jag beklagar är att vi inte lever ännu längre så jag får uppleva allt det här. Ja, det är, det är himla tråkigt. Men, men, men du tänker ändå att, ja, att klimatkrisen är kanske är en kris men inte värre än ligadöden. Låter fortfarande ganska alltså, Vi har haft klimatkriser för som var värre än den här. Vi hade en under tidig medeltid som ledde till enorm utbredning, stora översvämningar, global warming. Men den berodde inte på människan? Den berodde inte på människan. Den var, alltså, tyvärr för då att man kunde göra något åt den. Utan mm. Det var en, en av många periodiskt återkommande klimatkriser som vi har drabbats av sedan den här planeten skapades. Och vad vi kan se i vårt lilla korta mänskliga tidsperspektiv är att vi har alltid klarat av det här. Jag menar, vi har klarat av istider. Det, alltså, det här var under isen bokstavligt talat för 13-14 000 år sedan. Så varför skulle vi inte med vår teknik klara av en klimatkris? Det är klart vi kan. Nej, det kanske vi kan. Men några sjöar kanske försvinner. Och några alptoppar kanske inte är lika vackra. Alptopparna tror jag blir besvärligt att ränka av folk av vattenmassor. Men det är klart att snön smält. Du är ju väldigt, du har väldigt mycket kunskap i alla fall. Du har vunnit på spåret två gånger. Ja. Det bevisar ju någonting. Men jag har en fråga här som jag faktiskt inte tror du kan svara på. Shoot. Det är den sista frågan här. Vad är en adjunkt? Det är ingen som vet det. Adjunkt, jo det vet jag. Adjungerad, alltså biträdande tillförhåll. Det är en person som befinner sig, om du nu ska snacka skolvärlden, snäppet under en lektor. Det han alltså, han eller hon har alltså inte doktorerat men har ändå en position i sammanhanget. Okay. Men han har pjattat, ingen är väl ändå prefekt? Vi har en sån här, han heter Ehm. Jo då, då det, finns, det finns folk som är perfekta. Vad bra. Tack så hemskt mycket för att du kom vill vara med. Det kanske var väldigt trevligt. Och tack till dig som laddade ner programmet. Ha en underbar trevlig dag så hörs vi en annan gång. Hej hej. Hej då. En sån här är inte Jo då, då det, finns, det finns folk som är perfekta. Vad bra. Tack så hemskt mycket för att du kom vill vara med. Det kanske var väldigt trevligt. Och tack till dig som laddade ner programmet. Ha en underbar trevlig dag så hörs vi en annan gång. Hej hej. Hej då. 
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlingbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.